0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos.
1: Familia, qué gusto, pero en serio, qué gusto tener con nosotros en este su programa Deporte de Verde, la señora de apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Para ustedes, viernes 18 de junio, para su servidor Manolo Vázquez Tagli, la sorpresa, jueves 17 de junio. Hoy Dani Boy nos acompaña. Pero yo traigo un refuerzo del tamaño de la galaxia. Una persona de mundo, por fin una persona con, con la mente bien definida, caramba. Aficionado del Toluca, aficionado del Madrid, hermano, amigo, colega, el buen Santiago Arredondo, ¿cómo estás, mi Santi? Te saludo.
0: Mi querido Aldo, qué gusto estar contigo por acá. Qué, qué placer, voy a compartir micrófonos. Otra y pues, vez, amigo. Lo dices, Otra vez, amigo, sí. Y pues como tú lo dices... Eh, pues Alguien que sí entiende de, de, de fútbol a qué Entendemos. Equipo tiene que ir. Entendemos de qué se trata esto.
1: Entendemos cómo va esto. Usted no está para saberlo, no es para contarlos, pero teníamos cuántos antes sin estar compartiendo micrófono. ¿Cinco años?
0: Sin problema. Ish, yo 5 ¿no? Cinco, años, cinco, cinco años. cuatro
1: años sin compartir micrófono en aquel épico programa llamado Código Radio. Gran qué programa. <ríe> tremendo. Este... La verdad es que se arman las cotorras bastante sabrosos, bastante ricos. Hay temas excelentes el día de hoy. Tenemos Eurocopa, tenemos Copa América y tenemos la tragedia. Tenemos la tragedia y para mí es imposible empezar el programa sin tocarlo y sin darle el espacio que se merece. El Real Madrid, Florentino Pérez y Sergio Ramos han dado por concluida esta novela y termina horrible, Santiago. De menos para el aficionado del Madrid, seguramente también para Ramos y seguramente también para el equipo. Termina horrible esto. ¿Cómo te sientes? Quiero saber. ¿Cómo estás, Santi? Porque yo estoy devastado, llorando, desde ayer no me encuentro, me duele el estómago, la cabeza, me siento mal. Mal me siento.
0: Yo que te puedo decir algo es probablemente eh, entre ayer y hoy ha sido uno de los días más tristes míos como madridista y pues nada es lo decía Sergio Ramos hoy en la conferencia de prensa de su despedida en el evento que le hicieron ahí en Vallebebas que uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid pues el Real Madrid y creo que cualquier madridista no estábamos preparados para decirle adiós a Sergio Ramos llegó hace 16 años un lateral prometedor del Sevilla muy joven eh, aguerrido, luchón, guerrero pero se va el mejor central de la historia del Real Madrid y si me apuras, el mejor central de la historia.
1: Te voy a preguntar y te la voy a hacer un poquito más grande ¿se está yendo el máximo madridista de la historia, Santi?
0: Lo pondría complicado no sé, no sé si el máximo madridista de la historia porque creo que es, podríamos faltarle un poco ahí el respeto al propio Bernabéu, a Di Estefano a figuras de ese calibre pero de la era moderna uno de los emblemas más grandes del Real Madrid, claro que sí uno de los mejores capitanes de la historia del Real Madrid, sí. creo que sin duda es que eh, vamos a dimensionar a Sergio Ramos todavía más pues a partir de la siguiente temporada, a partir de que ya no esté en el cuadro blanco, que ya no esté con el Madrid, pero dimensionar eso, dimensionar lo que le ha dado al Madrid y desde aquella final en Lisboa. Yo creo que ese ese momento cumbre de el la carrera aguas, de Sergio ¿no? Ramos, el parteaguas, porque no solamente definió que se fueran los tiempos extra y que por fin, eh, bueno, ya después le ganaron 4-1 Atlético de Madrid, que ganan la Champions otra vez. No, 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 definió el futuro del Real Madrid a partir de ese gol, si, si Ramos no marca ese gol al minuto 92-48, la historia moderna del Real Madrid o la historia reciente del Real Madrid no hubiera sido lo que es Sergio Ramos le cambia la cara al Real Madrid a partir de ese gol y los empieza a liderar, a ganar otras tres Champions League a ganar ligas, a, a, a romper récords, a ser uno de los mejores centrales del mundo. Y, y te lo digo, para mí, pues, digo, se ha hablado mucho y, y muchas veces los haters de Sergio Ramos hablan de si es un defensa muy muy rudo, que si es muy agresivo, muy que rustico, si es sucio. No
1: se atreven a decir,
0: carajo. Pues, y lo, pero a ver, es que, pues que... ¿Qué posición juega? ¿Es defensa central? Para mí un defensa central tiene que ser así, tiene que ser rudo, tiene que ser, tiene que imponer eh, yo ayer en mis tiempos cuando jugaba algún entrenador me dijo que como defensa central tienes que dar miedo si no, no sirves para absolutamente nada claro. entonces pues para mí eso es Sergio Ramos si no, si no te paras y le ves la cara enfrente a este tipo a eh, que sabes que se te va a ir a la yugular si es necesario por, por frenarte, pues bueno, entonces eh, estamos hablando de otro deporte completamente distinto. Y entonces, en esa, en esa medida, sí, no sé si lo pondría como el madridista más grande de la historia, por te repito, pues ha habido grandes madridistas. Claro. Empezando por Bernabéu y Estefano y podríamos irme por el propio Paco Gento, pero, eh, pero sí lo que ha hecho Sergio Ramos en los últimos años es para mí lo que ha puesto al Real Madrid en donde está en estos momentos volver a ganar Champions League, la ansiada décima que tantos y tantos años esperábamos, ganarla onceaba ganarla ganar la doceaba, ganar la, doceava, ganar la eh, Hombre, que hacer todo lo que ha hecho Sergio Ramos, es impresionante y claro estaba con, rodeado de un gran equipo porque pues digo, sí de fe, acuerdo
1: de acuerdo o sea, fue, pero fue, fue
0: Cristiano Ronaldo pero yo creo que el emblema y pues claramente el capitán de este equipo y quien lideró este barco era Sergio Ramos y yo creo que también un, una parte importante de su de su papel como capitán para mí el vestuario del Real Madrid en los últimos años ha sido uno de los vestuarios más sanos en la historia Completamente
1: reciente. de acuerdo completamente de acuerdo, mucho se le achaca la mano de Zidane y las decisiones técnicas las cuales se tomaron después de que, fuera Carlo, que se fuera Carlo Ancelotti y dejara una estructura de estrellas necesitaban alguien el cual lograra acomodar bien los egos pero Ramos era seguramente el más importante en ese vestidor y yo comparto todo lo que dijiste y más, para mí Ramos es Yo tengo 26 años, es el madridista que más me ha hecho vibrar, que más me ha hecho sentir, que, me ha, que más me ha hecho decir, él él es el Madrid. Si bien Cristiano, en números, era brutal lo que hacía el portugués, pero no se sentía aún esa, ese cuerpo blanco, no Santi, no se sentía esa, ese estirpe de soy del Madrid y me voy a morir con el Madrid, pase lo que pase, que es algo sí. que yo no encuentro hoy en día en Benzema nada más, por ahí Modric y Cross, pero creo que uno croata, otro alemán, como que esa parte de la emoción no está tan palpable. Entonces se nos fue posiblemente la cara principal del madridismo, la cara principal de levantarse y de ser el mejor día con día. Creador del 90 y Ramos, creador de, de tantas y tantas y tantas epopeyas, las cuales creo yo, Nah, salvo tu, mayor, tu mejor opinión no fueron este, respaldadas con la última edición de Florentino al no otorgarle dos años extra de contrato, me parece una tontería, si es que fue así como se está manejando los medios que Ramos no renueva porque solo le ofrecieron un año en lugar de dos me parece otra vez un brutal error por parte de Florentino, porque hablando de no nivel futbolístico el señor todavía lo tenía, sino habrá que ver qué, qué pasa en el Madrid cuando no está en el campo, Barán Corre como cabra loca. Melitao, un mes bien, cuatro mal. Un mes bien, cuatro mal. Nacho, que parece ser como en el básquetbol, ¿no? El mejor sexto hombre. No alcanza para ser titular. Ahorita Álava llegará seguramente a acomodar las cosas. Pero, ¡ay, ay, ay, Santiago! ¿Quién va a gritar adentro de, del, del Madrid? ¿Quién va a estar acomodando los hilos de la Casa Blanca?
0: No, en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que pues la figura de Sergio Ramos a nivel futbolístico estaba todavía para poder dar... Eh, el par de años que quería, lo dijo él también eh, hoy por la mañana en el, en el evento en Valdebebas, eh, me voy porque yo quería dos años, el dinero nunca fue problema, eh, quería dos años por estabilidad, por futuro, por su propia familia, le ofrecían uno y cuando iba a aceptar la oferta, pues que le avisaron que, estaba, que ya, no está, ya no estaba vigente esa oferta. Qué asco, carajo, qué y asco. Aquí yo también quiero mencionar algo, o sea, creo que es importante también eh, achacarle un poquito de la culpa a Sergio Ramos eh, por la forma en que negociaba sus, sus renovaciones. Sí, muy y creo oscurito, que sonó un... ¿no?
1: muy por abajo y de, ay, me, y... marcó, el, me marcó el United, de, eh? ojo ahí.
0: Siempre me ¿no? puedo ir gratis a China a forrarme uh -huh. de dinero uh -huh. y como que todos esos estiras de aflojas y tensaba la cuerda lo más que podía. Y le había resultado bien en todas las demás negociaciones. En esta le no. terminó por no resultar bien. Entonces no supo medir él y su representante también. ¿eh? René Ramos, su hermano, no supo medir bien qué tanto estaban tensando la cuerda en esta negociación.
1: Sí, si no muy dio para
0: más, no dio para más, pues no daba para más. Entonces eh, es muy triste eh, aquí hay que destacar algo y que, como madridista, también por más que me dura la salida de Sergio Ramos, y como tú lo dices, que a tus 26 años es el madridista que más te ha hecho vibrar, eh, yo, yo lo pondría eh, tal vez a mis 28 años a la par de, de Raúl, probablemente, de pero a nivel, de a, a nivel de títulos, más Raúl, como me, me, me tocó siendo un niño y era un poco más el, la emoción del niño. Pero el ya, héroe, ¿no?
1: El héroe de como, niño, esa imagen de, del, del gigante, como nos hubo con Pepe, ¿no?
0: Exactamente, completamente con, con el buen Cardoso, pero en este momento pues Sergio Ramos ya como adulto siendo un poco más consciente sí, completamente lo que, lo que ha hecho vibrar Sergio Ramos es impresionante pero bueno este me da gusto también pensar que no sé si, si, si sea bueno o sea malo pensar yo que es bueno que se repite la, la historia y que no es solamente un dicho dentro del Madrid. Nadie está por encima del club y nadie. eso también es eh, nadie. Esto es también muy importante. O sea, yo creo que pues el Real Madrid sigue, el Madrid va a seguir, eh, no va a estar Ramos, va a pesar, va claro. a haber un hueco. Eso completamente, por más que llegue a la va, por más que militado en, en el cierre de temporada y ha estado en un excelente nivel. Y yo creo que puede ser un central a futuro para el Madrid. Barán, uff, eh, Barán parece que solo Uy. juega bien si tiene a Ramos al lado. Sí, con la selección sí, sí, francesa sí. por ahí tampoco muestra completamente el nivel que muestra en el Madrid o que mostraba en el Madrid con Sergio Ramos al lado. Entonces, se va a notar, es el capitán y, y, y todo el mundo lo va a notar. Y un dato interesante, Aldo, Dímelo. va a ser la primera vez en la historia del Real Madrid que los tres principales capitanes no van a ser españoles. Si opa. te vas para atrás en los sí, capitanes, eh, Sergio Ramos, Casillas, Raúl, Hierro, Sanchís, Chendo... Españoles, todos, Camacho en su momento, todos prácticamente españoles. Ha habido segundos capitanes, obviamente, tanto nacionalidades, en su momento Roberto Carlos, ahorita Marcelo. Eh,
1: Gracias Marcelo, pues, ¿no, Santi? O, ¿O todavía nos quedamos con Marcelo aún? ¿Seguimos pagando eh, el salario?
0: No, 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 yo. Ya, por yo, favor, yo, yo, ¿no? También, yo también creo que el, o el sea, tiempo. Si tuvieron de la facilidad para terminó. sacar a Ramos con permiso
1: Marcelo, que tiene dos años sin jugar la maldita pelota.
0: Sí, Perdón. no, no, no. No, ya también lo que dio Marcelo y en su momento para mí también era probablemente top 3 de los mejores laterales izquierdos del mundo, pero ya pasó un hace brutal, bastante ¿eh? tiempo.
1: Un declive como pocas veces había visto yo en sí, un futbolista, Santiago. Extraño, o sea, muy extraño. muy extraño todo. No sé si pasó por lo de Cristiano. Entonces, seguramente el capitán uno va a ser Karim, ¿no?
0: Pues segura, digo, en, en el papel y si no se va Marcelo, pues va a ser Marcelo pero va a ser Karim va prácticamente todos los partidos porque dudo que Marcelo vaya a ser titular. Titular, ahora si veces. se
1: queda esa es otra cosa, pero ya titular sí. yo creo que en la cabeza de Ancelotti es, es Mendy Álava Barán y esa lateral derecha que sigue habiendo muchas dudas muchas sí. dudas, ¿por qué? porque Dani Carvajal lo ves feo y se lastima, carajo sí. está complicadísimo sí, eso y pues Ordeazola no 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 sé si sí le gustan Chelotti, sabía que con Zidane, pero ni por error, ¿eh? ni por error antes a Valverde, que juegues tú, que es tu natural. Entonces, sigue habiendo esa pequeña espinita de menos en esa lateral derecha, oh, la parte de atrás Santiago, cómo se viene, y eh? también en medio y también arriba, no se ve tampoco también el Madrid de cara a la siguiente temporada, menos que llegue el ya tan
0: ansiado
1: niño maravilla, el ya tan ansiado sucesor del trono
0: pues justamente eso es lo que yo quería comentar contigo si llega Mbappé se tiene que reforzar el Madrid si llega Mbappé claro. pues sería eh, un refuerzo de lujo y le cambia la cara al Madrid yo pensaría que un jugador de la calidad de Mbappé de nivel de Mbappé sí le cambia la cara al Madrid sí, claro. fuera de eso híjole te hace falta reforzarte regresará Dani Ceballos regresará Odegaard esos serán tus refuerzos en el medio campo te Dios, van mira. a seguir sacando las papas del fuego como llevan haciendo lo, los últimos años entre Cross, Casemiro y Modric Valverde Modric, lo hace muy Kukui. bien, eh.
1: yo amo a Valverde Valverde es un lo jugadorazo, amo, lo voy a
0: muerte con Valverde Crack. pero la, la lateral derecha a mí con Ordezola no a mí sola no me termina por convencer creo que si lo si lo comparas con Carvajal es uf, un, un abismo de diferencia aquí en el no. pero como aquí aquí siempre opción, Florentino, claro. muy
1: bien enorme Florentino igual que con lo de Reguilón Tremendo 40 millones se vendó al Inter Y se rumora, a Santiago Que va a llegar al París por 70 Enorme, Florentino Otra vez, carajo
0: Completamente Sí, por ahí eh, Pues bueno Algunas de las salidas Que ha tenido el Madrid Últimamente son De pronto Inexplicables sí, sí, inexplicables Llorente, por ejemplo Llorente también Para eh, mí fue pues el mejor era... hombre
1: de la temporada de este año En la Liga Española,
0: Santiago Ah, pero completamente, Pero, sí, sí, sí.
1: Pero bastantito, hay muchos Ay, oh, que Luis Suárez, cómo jugó? Y Dios ahora mío. me lo tienen
0: jugando al lateral derecho en las elecciones. Española Juega de todo Juega
1: <risa> de todo, es un crack es, es, es nieto de Gento, no Santi, si no me equivoco Correcto. Nieto de gente sangre de campeón. <risa> sangre del Madrid, carajo.
0: Ay. Sangre madridista, sí. Pero sí, bueno, no. pues se vienen momentos complicados. Se Otra viene, vez. Se acaba Otra una era vez. en Madrid. Eh. Sí. Se, se veía desde que se fue Cristiano Ronaldo, que se empezó a acabar una era. Yo creo que aunque por ahí quede en Casemiro, quede Kroos, quede Modric. Que bueno, a Casemiro le quedan kilómetros todavía por recorrer. Y Modric y se va a retirar, en, creo, el ¿no? el, va a retirar a en el Madrid también. ¿no? Está a punto de renovar. Sí, ya renovó, Modric ya renovó, este, va, se va a retirar en el Madrid, pero se viene una nueva era, se acabó esa era de las cuatro Champions de la era, pues, Sergio Ramos. Sergio, ¿Cuánto Ramos, lleva Sergio Ramos en Keylor, el Madrid? Marcellos. 16 años, 16 años en el Madrid, Sergio Ramos. No, Santiago,
1: qué día, eh, qué día, caramba, qué día. Acabemos ya esto porque si no me voy a poner a llorar, voy a acabar aquí el podcast y me voy a ir. Yo me, me voy quiero a ir. ir.
0: Yo no, ya no quiero hablar de nada. No. Yo ya no quiero no. hablar de
1: nada nunca, ni
0: con mi papá,
1: ni con mi mamá, nada. No quiero hablar. No, terrible, terrible. Obviamente, como aficionados, todo esto es una lista de aficionados, obviamente, sobre el Real Madrid. Pero ya en la vista objetiva, como lo quieran ver, es una baja muy sensible para el fútbol español. Otra vez, esta liga sigue teniendo golpazos, sigue teniendo bajas de valor, per se, como liga. Tendrán que ya empezar a checar eso como como conjunto para empezar a blindar de mejor forma a esas estrellas las cuales hicieron que compitieran de menos monetariamente hablando con la Premier League, porque futbolísticamente hablando la liga española tiene rato que está por arriba de la inglesa
0: pero Santi. es que justo la liga española tiene que rescatarse de alguna forma porque si claro. me apuras y te digo que ahí se están agarrando eh, del, de la bota izquierda de Messi y es lo único que lo rescata ¿Lo que en este queda? momento tú, tú dime a quién volteas a ver en este momento en, en, en la liga española el, no. pues vamos, el, el peso del nombre del Real Madrid y el peso del nombre del Barcelona, claro pero más allá de eso, las figuras quieres ver y para, y para nosotros tal vez que ya tenemos unos cuantos años viendo y que nos tocó ver en sus inicios a Ronaldinho, a Ronaldinho Ronaldo en la Liga Española, después llegar a Messi, a Cristiano Ronaldo, pero las nuevas generaciones, pues aquí van a querer ver, van a querer ver a jugadores como Mbappé, eh, pues en este momento al propio Haaland, claro. eh, ver al, al Manchester City, a, al Chelsea que llegaron a la final de la Champions League, sí, al claro. Liverpool que tiene por ahí a, a, hasta a la
1: a Van Dyke
0: cuando se recupere, sí, eh, claro. pues, jugadores así en la Liga Española en este momento, pues sigue Dependiendo completamente mediáticamente y deportivamente del astro. que la gente que lo voltea a ver pues del enano este este sí, genio
1: del tal del tal Messi no diría tal José Messi. Mourinho. Ahorita que estamos hablando ya de de ligas agrandémoslos un poquito más y vamos a selecciones vamos con la Eurocopa Santi la cual arrancó el viernes pasado creo yo que empieza a verse ligeramente mejor que todos Italia. La sorpresa ligeramente, comentar, ¿eh? no, no, no porque Italia no vaya a trascender y no porque Italia sea una selección importante, sino sorpresa por lo brutal que se ve, lo brutal, fluyen de una manera increíble cantidad de variantes inconmensurables, campeón de Champions con Jorginho Locatelli que lo quiere todo el mundo, lo quieren los Bulls, Santiago, yo creo, para, para ayudar ahí a Zach Levine, lo quieren todos.
0: A los gustos lo que, lo que nos pasa es está bueno, entonces nos, nos quedamos con lo que Sí,
1: querés. sí, para que ponga a repartirse <risa> arriba con Inmóvile, con Insigne, Kies en la banca, Velardi, también del sazuelo que es un astro. Y aparte atrás llegan con 11 partidos consecutivos, dos en este Eurocopa, Santi, sin recibir gol. 11 al hilo. ¿Quién le va a hacer ruido? Aparte, obviamente, de Francia, creo yo. ¿A quién tienes como candidatos? ¿Quién te gustó? ¿Quién te llenó más el ojo en estos primeros partidos de fase de grupos?
0: Pues mira, sí, completamente de acuerdo contigo que Italia. Yo no esperaba mucho de Italia. Y más allá del récord de partidos que llegaban sin, sin haber perdido, sin encajar gol, lo que fuera, estos partidos de pronto sí son de eliminatoria, pero te puede jugar, tocar jugar contra Liechtenstein claro. en el partido de eliminatoria y entra dentro de ese récord. Entonces, para mí sí es sorpresa lo de Italia, no por lo que ha hecho históricamente. Claro, si yo te digo, ah, es sorpresa por Italia, por su historia, pues no estaría yo. completamente sí, no, no te, te mete un, un sap, no un claro. señor
1: de cincuenta. Compa, sí. de qué estás hablando ¿Cómo
0: sorpresa? Sí, exactamente. Pero en este momento, claro que es una sorpresa por lo que venía haciendo Italia en los últimos años, no clasificó ni siquiera al Mundial pasado. Sí, Entonces no. No, no hay que perder de vista eso. Lo que está haciendo en estos momentos. Es una sorpresa para mí es ¡Ah, caray! Ahí está Italia. No, no, no lo tenía yo dentro de lo, de lo estipulado. Fuera de Italia, que ya lo estamos platicando, que pues sí es una sorpresa. Está, están jugando a un muy buen nivel. Y es aparte, yo quiero destacar algo de, de Italia. Sin, no sé si estés de acuerdo, pero no está haciendo el catenacho. ¿Sí, está no? jugando bien al fútbol y defendiendo muy bien. Hubo una está... revolución
1: ¿no? de estilos desde esa Italia de Cesare Parandelli en el 2012, que perdiera la de final acuerdo. en contra de Italia. Creo que fue ahí el, el cambio de actitud en, el, en, el, en la fuerza azurra y dejaron de ser la principal fortaleza la parte defensiva y creo que empezó a ser una fortaleza más como en bloque, como un equipo y también un poquito de la mano que no han encontrado ese recambio con los dos de atrás, no con Bonucci y con Kelini. Siguen sin haber esas grandes imágenes defensivas en Italia, ¿no?
0: Sí, completamente, completamente. Es, es, es un, pues una revolución del fútbol en general y pues tal se tiene que adaptar. Es que pues desde España en el 2010 que ganó con el Tic-Tac la Copa del Mundo, eh? Cambió un poco el fútbol, no estoy sí, diciendo claro. que España haya revolucionado por completo, fue un poco para mí desde el Barcelona de Guardiola, Aunque pasó buena. después bueno. obviamente a la, a la selección española. Para mí la selección española de 2010 sí marca de cierta forma un parteaguas de cómo se juega el fútbol ahora. De acuerdo. Eh, obviamente ha evolucionado, habrá otros estilos, va cambiando un poco, pero Alemania a, a, eh, adoptó de cierta forma algo similar para poder agarrar este ese estilo y volver a ganar una Copa del Mundo entonces por ahí tener el balón ya no, ya no solo es eh, pues eh, la garra como en su momento también lo era Uruguay pues este capenacho italiano de eh, defensas férreas y, y pues no, el, el fútbol ha cambiado Italia, lo, el, eh, se nota en eso y pues para mí el máximo candidato en este momento también eh, y bueno creo que es para todos que es Francia pues lo demuestra también sí, el pie que tremendo. tiene Francia Mamita mía, que entre Griezmann este, Benzema Benquilla. Mbappé, Pogba eh, Tiene, tiene a cante Que no solamente roba el balón Sino que también eh, sabe distribuirlo bien El pie que tiene Varane En el fondo, pues tampoco es Nada Impebe, Lucas nada. Hernández,
1: Pavard Dialog Lloris, maldita sea Y aparte contra Alemania claro, perdón, que te rompa, Aparte contra Alemania Demostraron que saben sufrir 1-0, sí, y si me preguntas creo que Alemania fue mejor los 90 minutos que Francia pero sí. no encontraron portería nunca, y le acaban dando dos goles a, a Francia, y acaban sabiendo perfectamente los galos llevar el partido y llevarlo como quisieran, ¿no?
0: Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo en eso contigo porque Francia sabe jugar bien al fútbol si tiene balón, pero claro. nos demostraron contra Alemania, ah de no tenemos el balón Aguántate tantito. Hubo un momento en el segundo tiempo donde estaba Benzema casi casi enfrente de la media luna y todo el equipo francés metido atrás, sabiendo sufrir, como lo dices, y cuidadito al, al contragolpe. Por ahí, eh, en, el, en el gol que le, que le anulan a Benzema, eh, pues... Se lo anulan por un error de Pogba porque no controló bien el balón. Eh, se, se tardó un tiempo en encontrar el balón y se sí. tardó y entró en fuera de lugar en Mbappé. Si controla el balón de primera Pogba y le mete el balón en Mbappé, bueno. Mbappé entra en, en, en buena posición y pues gol le vence más y se acabó la fiesta. Sí, claro. Pero, pero no, Francia sabe sufrir y tiene un equipazo y realmente es que para mí es el claro favorito a ser campeón. No, des, no descarto Italia y sobre todo, porque en este tipo de torneos. Tienes un día malo y se te acabó la fiesta por más que seas superior a tu rival. Y en, en esa línea y siguiendo en favoritos, yo creo que Portugal también es uno un, un, que tiene un gran equipo. Es uno de los cuadros que yo no descartaría, no, no descartaría que Portugal pudiera llegar a, a ser campeón otra vez. Por, por el equipo que tiene, tiene un gran equipo. Para mí... Eh, pues Pepe, a pesar de su edad, es un liderazgo absoluto en la defensa con este afán competitivo que tiene, con este afán de lucha y que sigue para mí en un gran nivel. Probablemente ya no sea el Pepe que veíamos en el Real Madrid justamente con Sergio Ramos. No, probablemente no lo sea, pero tiene un gran, un gran nivel. Eh, Cristian Ronaldo, pues no no hay, no no hay mucho más que, que, que decir acerca del el astro, de ser reciente, del astro de, de, de,
1: de todo casi
0: sí, pero tienes a tienes a Bruno Fernández que tiene su jugadorazo, tienes Bernardo, a Guerrero tienes a Bernardo Silva el otro día en el primer partido, metes a Mautiño, a los 88 minutos tienes a Mautiño en la banca, pues un jugador que también es desequilibrante eh, tienes a Renato Sánchez, tienes a Andrés Silva sentado en la banca, eh pues vamos, tienen un, tiene un equipo bastante equilibrado que está bastante bien, que también tienen un proceso que para mí esto es muy importante en, en, en estos torneos de selecciones, que de pronto cuando hay estos cambios generacionales, pues no es muy complicado que vayas a lograr eh, poder trascender mucho, porque no tienes un proceso, es muy complicado sí, llegar de a un torneo y entrenar un mes previo y es ya muy nos entendemos para maravillas, el estilo. ¿no? completamente entonces pasa esto y los y los equipos que realmente son campeones cuando llevan ya unos años jugando le pasó a España pues sí en el eh, vámonos a la España del 2008 que gana la Eurocopa que como dragones sí. pero de esa España cuántos habían jugado el mundial del 2006 ya que los elimina Francia con ese partidazo de Zidane pero ¿Cuántos habían jugado? Venían de adaptarse, de saber competir en ese equipo. Obviamente ya estaba Xavi, estaba Casillas, estaba Sergio Ramos, estaba David Silo, estaba Fernando Torres, Capdevilla. estaba, estaba Capdevila, estaba Xavi Alonso, estaba Marco Sena, estaba el niño Torres. Estaba la base completa de esa selección. Entonces, pues sí, están adaptándose, llegan al 2008 después de... Otros dos años de, de seguir jugando juntos, de seguir preparándose y bueno, del 2008 al 2012, pues una misma base de jugadores que vienen jugando tantos años y haciéndolo también y ganando, pues complicado vencerlos. Pasa lo mismo con Alemania, empieza este cambio generacional después del, de que los elimina, pues después de que pierden justamente la Eurocopa del 2008 con, con, con España, los elimina otra vez España en el Mundial, pero seguían ya en ese cambio generacional, pues llega ya el Mundial del 2014 y Alemania vuelve a ganar con una generación que venía jugando entonces eso es lo importante y creo que Portugal lo tiene en este momento ganaron la Eurocopa pasada, tuvieron un, 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 un buen mundial no estoy diciendo un mundial maravilloso, pero un buen mundial en, mil, en el 2018 y sí, ahora llegan completamente embalados y entendiéndose bastante bien y le pasa algo similar a, eh, a Francia por ahí yo vería el punto el punto débil de Italia un poco
1: Sí, los dos rivales creo yo que van a ser el punto el punto débil yo hablo de punto débil porque Italia tendrá que entender y tendrá que acoplarse más al estilo de juego que vaya a proponer como bien a cotas selecciones que llevan más tiempo armadas. No, Santi, es mucho más fácil que... Que lleve la pauta del partido y la tónica, Portugal, Francia, el mismo Bélgica, el cual se vio muy bien en contra de Rusia, es mucho más fácil que ellos tomen la batuta del partido que el conjunto de Italia. Creo yo que esa es la principal problemática que tienen los dirigidos por Mancini.
0: Sí, completamente, que se notan ya más estos pues, pequeños puntos débiles más adelante en, en los torneos, que en los partidos de eliminación directa, ya cuando estás en unos cuartos de final, en semifinal, obviamente en una final, se van notando estos pequeños eh, cambios. Pasó en la final del Mundial pasado con Francia y con Croacia, Croacia venía jugando bastante bien. sí muy en ritmo era superior muy pero en era,
1: era, era justo, era mucho más selección era ya sí. en nombres en talento, en estructura en todo, creo que era mucho más y seguimos con esa estadística, aquí la gente de Deporte Verde va a decir que esto ya es disco rayado pero me sigue pareciendo mágica Francia nunca ha perdido un partido con Pogba y Canté en la cancha imagínate
0: eso Santi nunca, sí, no. nunca es que Uf. Canté es canté como si tuvieras tres jugadores en uno Tres jugadores, diez
1: pulmones, seis piernas, dos brazos, tres cerebros. Es un astro. Igualmente la puntada que... por aquí, perdón, hace como que ha sido tres, cuatro podcasts. No, Manolo, que dije que para mí en Golo canté como posición de contención. Una posición la cual últimamente ha tomado mucho más relevancia. Para mí es el mejor contención de la historia. Yo sé que por ahí tienes tú varios consentidos, pero para mí canté es el mejor contención de la historia.
0: Pues mira, yo catalogaría, canté para eh, aquellos de nuestra tirada que vieron jugar al Madrid de los Galácticos como un McLele en chochos.
1: Sí, exacto, exacto. Makelele mejor. Sí. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Muy interesante lo que vimos. Bélgica, ¿te gustó Bélgica? ¿Crees que el número uno del mundo pueda llegar a competir a grandes escalas o seguirá siendo? La eterna promesa. Algo que veíamos con España antes, ¿no? Santiago en la década de los 90, principios de, de, de este siglo, siempre era el uff, qué tremenda selección, pero llegaban esos momentos importantes y no alcanzaban a dar ese último paso. Este Bélgica empieza a parecerse a eso, a ese Holanda igual, que siempre con grandes nombres, con gran fútbol. Pero ese pasito uy, no lo toman. ¿Crees que, que, que vuelva a ser lo mismo esta Eurocopa ah, o oh, oh, ahora sí será la buena?
0: Ahorita que me recuerdas de España, y antes de contestarte, estaba recordando el otro día, ese Mundial del 2002, el robo de, el Gandor entre uy, España y Corea uy, del uy, Sur. Uy, uy Corea, bueno, aqu aqu Aquellos tiempos, aqu aquellos tiempos donde España <ríe> justamente no llegaba, y yo creo que Bélgica no le veo. Eh, en estos momentos, cómo competir ya en un partido de eliminación directa contra alguna potencia como Francia, contra la propia Italia, eh, Portugal. Yo creo que incluso si me pones un, un partido de eliminación directa entre Portugal y Bélgica, me quedo con Portugal. Yo no creo que Bélgica vaya a ser este el torneo donde dé donde ese pasito. Y mis argumentos son estos. Eh, Hazard, que es probablemente su figura principal no jugó absolutamente a nada en la temporada. Difiere un poco, creo que Kevin, creo que De Bruyne es el mejor. Yo estoy yo, para mí es mejor jugador De Bruyne, pero, sí. una, pero la figura para mí de la selección, y su capitán y todo es Hazard, okay. pero sí, para mí De Bruyne es mejor. Para mí De Bruyne es un mejor jugador, que le falta esa compañía dentro del campo de con Bélgica para poder llegar a hacer lo que hace en el Manchester City. Eh, y Hazard ahí es donde entra un poco el conflicto de que jugó canicas toda la temporada en el Madrid, no, no hizo absolutamente nada. Ya a que sacarse
1: pelusa del ombligo, de esa tremenda panza a la cual se cargaba el
0: ratero este. Completamente y Lukaku, pues Lukaku sí es un es un muy buen delantero. Cerró tremendo buen,
1: cerró tremendo eh, la temporada. Cerró tremendo sonaste.
0: completamente, este es un delantero explosivo que te puede definir eh, a campo abierto definiciones, remates eh, o así, sea, pero siento que le falta esa conjunción y le falta ese destello que no solamente puede tener solo eh, Kevin De Bruyne. O sea, para mí, Bélgica es Kevin De Bruyne. Escuchaba hace poco, eh, no recuerdo en dónde y para... Eh, me, voy a, ¿Me, me voy a evitar la cita, pero lo escuché. este Que para que las selecciones que ganan eh, torneos importantes tienen en, en su equipo a jugadores que son top 3 del mundo en cada línea. Y ah. me voy, por ejemplo, con eh, con la España del 2010 que ganó el Mundial. Tú ponías a casillas y pues probablemente casillas... Mejor por todo el mejor del mundo en ese momento. Veas en la defensa y tenías a Sergio Ramos, Puyol y Piqué, que en esos momentos, pues, tres top. de los mejores defensores sí, claro. del mundo.
1: Top 3 de, de top 10, ¿no? Tres de los Exacto. top diez del mundo
0: completamente. Tenías después en el medio campo a Xavi y Iniesta, que pues, eran probablemente los mejores jugadores del Un mundo miros, en ese momento. ¿no? Para, mí, ajá, para mí eran en esos momentos mejores que Messi. Se terminó llevando sí. el balón de oro Messi, pero para mí en esos momentos eran mejores que Messi. Tenías adelante a, 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 al Guaje Villa, que pues era el, probablemente uno de los mejores delanteros del mundo en ese momento. Entonces, poniendo en comparación eso y yéndonos también a, a lo que se ve en el en, en, en los últimos torneos ganados, eh, por ahí Portugal es el caso más extraño porque no creo que lo estuviera como tal. Tenía Cristiano Ronaldo, sí, pero no creo que lo estuviera como tal en, en cada línea en la sí, Europa pasada. no, ni pasada. en
1: portería, ni en la parte defensiva a lo mejor hay debatible con el lateral con Guerrero que es para mí es un astro con Fonté del lado derecho pero sí. poco más, ¿eh? Poco más.
0: Y Francia en el, 2000, en, en, en el 2018 para ganar el Mundial pues sí, tenías a Mbappé un, un astro, tenías a Griezmann también en un muy buen nivel, tenías a Varane y un Titi los dos en un gran nivel, tenías en el medio campo a Pogba, eh, a Kanté tienes de los mejores jugadores del mundo en cada línea y no creo que Bélgica tenga de los mejores jugadores del sí, mundo no. en cada línea para portería, mí tiene sí, ¿no? en una línea a uno de los mejores jugadores del mundo como es De Bruyne y en la portería a, a, a Courtois también que tuvo un gra una gran temporada ahí en fuera eh, no, no sí, hay ¿no? ese complemento para poder pensar que puede vencer a Francia gran a, argumento, a, a eh, Santi no lo he visto
1: así estoy muy de acuerdo contigo, creo que tanto en la parte defensiva, creo que el que más, o sea, Vermeile, Inverton, ya tienen igual 335 años disputando, disputando partidos de fútbol, Meunier lo mismo, creo que se le ha complicado bastante el proceso de recambio a la parte defensiva de, de Bélgica, el medio campo, si no es de Bruyne, paramos de contar, Niangolán, que también ha tenido problemáticas, ya sabemos que le gusta bastante echarse sus cigarritos, echarse sus cubitas, sus, sus frías, y para ahí, por ahí otra Cosa que no es muy legal que digamos, entonces ha tenido bastantes problemáticas con el Inter y la cuestión de ritmo, un tipo el cual es excelente en lo que hace y en la parte ofensiva Hazard sí tenía que ser top 5 en su posición, pero como bien acotaste, lleva año y medio chacoteando, haciéndose pato, haciéndose menso, no haciendo absolutamente nada y por más que creo que Lukaku y Mertens... Sean grandes jugadores, porque son grandes jugadores. Mertens, el máximo goleador del Napoli histórico, arriba de Maradona, arriba de Hamzik, nada más y nada menos, o sea, no no es cualquier cosita. Y Lukaku, que fue el mejor delantero, en humilde opinión, en la Serie A. Con todo y que está cristiano, con todo y que esté inmóvil este año, para mí el mejor punta fue Romelu Lukaku, pero siguen sin sentirse como esa creme de la creme. En números podía tener 5 o 7 goles más Lukaku. Pero yo creo que si le preguntas a cualquier técnico a quién prefieres, a Benzema o a Romelu, agarran todos a Benzema, ¿no?
0: Y yo me quedo también a Benzema, así que... Si claro.
1: Entonces, ese tipo de cuestioncitas comparto completamente, que encontramos diferencias y encontramos pequeñas problemáticas ya cuando se toca, o cuando toca desglosar pieza por pieza la estructura, porque evidentemente hay mucha paridad a grandes niveles, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, sí es. Y hablando son detalles, de detalles, son detalles
1: ya. Ay, ay, grandes niveles, vámonos a bajos niveles. Arrancó ba también la Copa América, bajamos
0: de niveles, más bajamos
1: bien. de nivel un poquito. Arrancó <risa> la Copa América, la verdad es que no me ha gustado. No me ha gustado lo que he visto, el conjunto de Brasil en contra de un Venezuela brutalmente disminuido, con el debido respeto, muy parecido a lo que pasa a su país. Se veía en la selección: 14 jugadores baja por COVID, jugaron con la banca de la banca de la banca, tres nada más como sustitutos, y aún así, el primer tiempo de menos. Compitieron de tú a tú en contra de la mejor selección que hay en el continente, Santiago. Con Gabriel Jesús, con Neymar, Marquinhos, Casemiro, Fred. No paro. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Se está cayendo? ¿Se confiaron de más? ¿O Venezuela salió con ese fueay y con ese Pundonor Deportivo?
0: Yo creo que pasa algo en el fútbol sudamericano recientemente a nivel selecciones que está muy lejos del nivel regular que muy tiene. Muy lejos. Porque hablas de Brasil y para mí Brasil, como tú lo dices, es la mejor selección en estos momentos de Sudamérica. De lejos. De lejos. Y si no gana Brasil en la Copa América para mí sería una El sorpresa. El fracaso, sí.
1: El fracaso. Eh.
0: No veo ninguna selección porque Argentina, pues sí, Argentina tiene a Messi que mete ese bolazo de tiro libre, pero ya ni siquiera es ese Messi que es completamente explosivo y que te resuelve. Sí tiene los destellos porque es un maldito genio, pero no tiene esos... Esa misma explosividad que tenía antes Y si tú le quitas a Messi a la selección argentina Es una, es una selección vulgar eh, Chile lo mismo Chile pues ya pasaron sus, sus años mozos Y por más que siga ahí eh, Pues la base De una selección y con Vidal Capitaneando lo que tú me digas No es ese mismo nivel Y y, y me voy para así para atrás Colombia sin James Podemos Rodríguez, irnos con todos eh? Podemos irnos con, con, con todos, todos? Sí. Con todos se están
1: teniendo procesos de recambio muy complicados, ¿no? No están encontrando cómo reforzarse o cómo mejorar o cómo hacer ese balance de experiencia con juventud.
0: Y para mí la mejor selección después de Brasil es Uruguay. Sí, de acuerdo. Uruguay que sí está también en ese cambio generacional, pero pues sigue teniendo eh, a Suárez, Luis Suárez en al, tiene...
1: alto nivel, Cabani alto nivel.
0: Caban alto nivel, tiene Qué a Valverde pajarito. como uno de los nuevos jugadores que, pues, para mí es un, un gran jugador, sigue teniendo eh, a Godín, pues, bueno, jugadores importantes y está haciendo ese cambio sí, generacional man. apoyado por, por, por los jugadores con mayor experiencia. Claro. Entonces, en ese sentido, yo veo... Si tú me dices a ah, la final ¿Cuál tendría que ser? Pues para mí tendría que ser Un Brasil-Uruguay y, y de ahí en fuera es que está a un nivel Muy, muy, muy bajo Y no sé si para, para ti también pase, pero un poco El cómo se iban las circunstancias De dónde se iba a llevar a cabo la Copa América eso, El eso. hecho de que en los últimos años Ha habido como 400 Copas Américas eh, Todo ese sentido le quitó un poquito de sabor a la Copa América no sé, no sé si lo sientes así sí. Lo comparto
1: completamente, una frase completamente De papá, y mi papá lo repetía bastante Te paso, saludos papi, te amo Lo que está hecho al aventón Nunca está bien hecho Y yo creo que ahí sintió esto Algo hecho al aventón ¿No? Un partido en el cual, un partido una competición la cual tenía como a Colombia y Argentina como principales este, países para llevarse a cabo, pasa la terrible problemática en Colombia primero y después una tercera ola en Argentina de COVID la cual hace imposible que se lleve a cabo, se delibera a que se juegue en Brasil porque era la más cercana eh, sede eh, en, en años, fue hace dos, en el 2019, por eso se decide... ...que se juegue en Brasil... ...y también en Brasil no se quería Santi... No quería la, este, la gente, no quería la presidencia de Brasil. Fue la Comebol y la, y la presidencia deportiva, futbolística de Brasil, la cual presionó para que se llevara a cabo. Hubo muchas aristas muy extrañas, las cuales empezaron a entorpecer aunado con un formato el cual no está tan agradable ni tan llamativo. Cinco equipos por grupo, avanzan cuatro. ¡Ay! Como que hay muchas, muchas cosas las cuales... No levanta nada, ¿no? De emoción. Y como bien acotaste, es Argentina insípido. Chile insípido. Perú insípido. Bolivia que sigue siendo un verdadero desastre. Venezuela con tragedias. Uruguay que. Si bien creo que yo creo yo que comparto contigo se ve bastante fuerte en comparativa con los demás, aún así no se ve como ese brutal Uruguay de otros años, con todo de que tienen a Cabani, con todo de que tienen a, a Luis Suárez, a Chema Jiménez, Valverde, Gorriarán, el cabeza, una gran selección no se ve tampoco tan fuerte y Brasil se le pone esa etiqueta de favorito porque viene a ser campeón y fue campeón con cierta comodidad y porque es local, pero de ahí en fuera tampoco es que digamos ¡uy! Está volando Brasil, ¿eh? Ojito con Brasil. Cuatro, cinco, seis, siete selecciones de la Eurocopa hoy en día, pero se mean, ¿eh? Se pitorrean en la Copa América.
0: Ah, pero completamente. Justo eso te iba a decir. Si, los, si me pones ahorita a competir eh, Sudamérica contra Europa o me haces un combinado, pues digamos, un, un mundialito, pero. Eh. Yo te diría que semifinales completamente europeas, cuartos sí. de final, si me apuras, completamente europeas. No veo en este momento cómo un equipo sudamericano pudiera competir contra los equipos europeos. Y, sí, no. y, ni, y ni siquiera te, te digo Francia, Italia, Portugal, que los poníamos ahorita como los favoritos de la Eurocopa. Contra una Alemania que para mí no está en su mejor nivel todavía. Lo no hizo, no hizo muy bien
1: Alemania, ¿eh? se vio bien Alemania. Ah, lo hizo
0: muy bien, claro, claro, lo hizo muy bien, pero para mí sigue sin ser esa Alemania sí, que asustaba. Eh, si le pones ahorita a España a competir contra, el que España para mí no está en un, eh, en, un en un buen nivel no. tampoco, creo que pasaría mayores ma, mayores apuros compitiendo contra cualquiera de, del, de Sudamérica. En estos de momentos para mí, con Mebol no está al nivel de la UEFA.
1: Ojalá, ojalá se levante por el bien del continente, por el bien del fútbol y por el bien del Mundial de Qatar 2022. Con esto llegamos al fin del Bowl. Buenos partidos los que se vienen este más adelante. Creo que aún es muy premeditado para poderle dar aún más desglose a cada grupo, a cada llave. Poco a poco que vaya evolucionando el torneo, iremos desglosándolo. Santi, vámonos antes de acabar el, el programa con un tema el cual yo sé que a ti te encanta por fin. Por fin traigo a alguien que lo ama como yo, caramba. El deporte Ráfaga, también el Boy. También Danny Boy últimamente se ha vuelto fanático, ferviente. Yo sé que tú eres Bull, yo sé que tú eres de Chicago, ahorita no se encuentran. ¿Qué te ha parecido estos brutalmente atípicos playoffs? ¿Qué forma de romper lo que parecería que iba a ser cada cosa, no? De menos una muestra de lo que vimos ayer miércoles. Eh, los Clippers en contra del Jazz, en Utah, sin Kawhi Leonard, todo pintaba para que fuera un día de campo para el Jazz y acaban ganando el conjunto de, de los Clippers y la sorpresa de la historia, Santi. Ahí te va un datito, no si lo tengas presente. Atlanta en contra de Filadelfia. Llegó, Empezó el, el, el cuarto cuarto con 18 puntos abajo, el conjunto de Atlanta. Es la primera vez, bueno, no primera vez, ¿eh? ahí te va, te voy a decir completo el dato. Equipos que entran al cuarto cuarto con diferencia de 18 o más en postemporada. Seis veces han ganado, 617 han perdido, Santiago.
0: Pues ahí un dato bastante interesante. Y más allá de lo que hace Trey Young, que es un jugadorazo, y creo que si te, si te ponen a ti físicamente a Trey Young y no sabes quién diablos es, dices, no, nah, este no, nah, él, él, él no juega básquet. Él, él no juega básquet y no me va a hacer absolutamente nada. Es un crack. Pero un punto aquí importante es los equipos de Doc Rivers. Por ahí alguna vez alguien decía, los equipos de Doc Rivers saben perder en el cuarto cuarto. Entonces, esto es un dato ¿Sí? bastante importante y algo importante que mencionar, que, que ojo, para mí Doc Rivers es un, es un muy buen coach. Brutal
1: head coach, brutal.
0: Pero le falta ese toquecito final de poder llegar a, eh, eh, a sus equipos más allá. Pues, es digo, frío, ¿no? Con los health, con, eh, sí, es un poco frío, siento yo. Salvo digo, con ese Boston con que Celtics, era brutal, PT. ¿no? Pero era brutal. Garnett,
1: era imposible que no ganara ese Boston.
0: Sí, no le quiero quitar el, el mérito de ese, de ese Boston, obviamente. Ya lo hizo, ya tiene un anillo de campeonato como técnico, pero... Lo que le sigue faltando a sus equipos Le faltaba con los Clippers los Clippers, Lo que pasó con los Clippers el año pasado en la burbuja Que la burbuja era un ambiente extraño Era para mí un... Sí, estaba raro Era distinto, no es el mismo Básquetbol de postemporada con con, En las arenas y con, los, y con el público Que lo que pasa en la burbuja Y se hablaba mucho, de, por ejemplo, el Miami Heat Que si en, en, en una postemporada regular Hubiera llegado a las finales Y probablemente no, justamente Ya se vio esa temporada,
1: este. ¿no? 4-0 barrilita sí. y para tu casa Por parte de, de los boxeos.
0: Exactamente, y vámonos para afuera, pero sí, lo que pasó ayer y lo que está pasando en, en, la, en, en, en estos playoffs digo están definidos como por las lesiones también, la cantidad como de lesiones siempre, ¿no? Sí, y, y temas de COVID ahora con, con Chris Paul a ver cuánto cuánto uh, tiempo se queda afuera pero a mí dime romántico pero me encanta en estos momentos cómo están los playoffs, porque vamos a tener un campeón nuevo al menos recientemente Y,
1: y también Santi, creo yo que las lesiones las aristas, Hacen que veamos actuaciones como la de Durant hace dos días. Hacen que veamos actuaciones como la de Kawhi en contra del conjunto de los Maps. Es actuaciones individuales, las cuales te rompen. Todo, completamente todo, y qué bonito es verlas, qué bonito es ver a un equipo como Brooklyn, el cual yo no creía, no les daba un varo, yo no daba un varo por Brooklyn, ¿por qué? Por la complicado, yo siempre he dicho que se necesitan varias cositas para ser campeón, un buen técnico, Cosa que creo yo que aún le falta a los Nets Por más que sea Steve Nash Se parece un poquito al fenómeno Zidane con el Madrid ¿No Santiago? Un gran técnico El cual lo arma, llega a un ex jugador el cual va a acomodar Un poquito los egos Dos, que esté sano, los Nets no están sanos Tres, que se defiendan bien Abajo del top 15 Defensivas de la liga Cuatro, buena química, a mí que no me vientan No se llevan bien Irving Harden y Durant ¿Sabes todo eso? No lo encuentro en los Nets y aún así están ganando Y aún así están avanzando Avanzando. Y si hoy me apuras con la baja, triste baja de Chris Paul, creo yo que es el equipo a vencer.
0: Estoy completamente de acuerdo con eso. Difiero un poco en qué tan buena sea la relación entre Harden, Durant Irving. E por lo menos entre Harden bien? y Durant. ¿Son cuates? Yo, no creo que se llevan. No estoy diciendo que sean cuates, pero deportivamente y para poder competir juntos en un equipo, creo que lo llevan bien. Por lo menos Harden y Durant, lo siento así, y más por su pasado en, en OKC, que. Pueden llegar a tener esa relación de no somos amigos, no somos cuates, pero una relación sana profesionalmente, digámoslo así, okay. y que pueden llegar a tenerlo. Y creo que se demostró un poco en el partido pasado en esta eh, actuación y... Se me acaban los adjetivos para, descri para describir lo que hizo eh, Kevin Durant jugando cada minuto del partido en un partido decisivo e importante para, lo para, lo para los Nets, para pues las aspiraciones que, que tenían. Y haciendo absolutamente todo, tiros ridículos, tiros ridículos, defendiendo, echándose, pues como se dice, el equipo al hombro completamente y siendo un jugador trascendental. O sea, es una actuación eh, histórica lo que hizo Kevin Durant. Y el hecho de que, eh, pero más allá de lo que hizo Kevin, Kevin Durant en el partido que fue impresionante, sí quiero destacar lo que hizo Harden regresando de una lesión, tuvo momentos importantes. Cerca ya del final del partido, al final del tercer cuarto, principios del cuarto cuarto, con asistencias importantes, eh, hablando muy, muy defensivamente. Atento, raro, raro en él. Hay una jugada en el cuarto cuarto que justamente le van a hacer el, el 2-1 a 1, eh, que está marcando a, a Compo y le dicen no, 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 espérate, lo tengo controlado, se voltea Anterocompo, falla el tiro, vámonos. Harden en ese sentido lo vi muy involucrado, y siento que era algo que le, que le, que le faltaba un poco en Houston, que de pronto en los partidos importantes de postemporada podía sentirse un poco perdido en el, en, en, en el lado defensivo que sí ofensivamente si, si se enracha te mete partidos de 35 puntos fácil pero defensivamente siempre era que le faltaba ese pues ese extra, ese, wow, esa sensación. Yo soy el máximo anotador de puntos en la liga, ¿no? Ese, exactamente, y esa sensación de playoffs, es que es distinto el, el básquetbol de playoffs que el básquetbol de temporada regular, y se tiene que sentir. Y los jugadores que, que, que marcan esa diferencia en los playoffs son los que lo sienten, los que saben la diferencia. Un Kawhi Leonard que tú lo puedes ver con la misma cara en todo momento, pero que si tiene que. Eh, que metieron el papel de playoffs, te mete partidos de 40 puntos. Sí, no, Mr. Playoffs, kawaii, ¿eh? Mr. Playoffs. Completamente, y te mete defensivas que dices, ¿y este tipo de dónde sacó esa mano para, para robar el balón? Y el partido que hizo contra los Maps en el partido decisivo, y ni siquiera todavía en el partido decisivo, sino en el partido en el juego 6, donde llegaron también los Mavs con ventaja al cuarto cuarto, y si no fue porque tiraron tres de, empezaron tirando 3 de 17 en ese cuarto, ahí se acaba la serie pero lo que hizo Kawhi Leonard para que tiraran tres de 17 justamente, y no solamente los puntos que anotó, es uno de los puntos importantes y creo que en eso se está notando también en Brooklyn, también Jeff Green se, se, se enrachó bastante bien, o sea, para mí fue el, el, el compañero ideal de, de Kevin Durant en sí, el partido muy bien, Blake. pasado muy bien, Blake. Eh, eh, y y están teniendo ese, ese compromiso que es armaron un superteam, yo no soy partidario de los superteams, tú lo yo sabes, tampoco. pero armaron un, sí, no. armaron un superteam y están involucrados con que ese superteam llegue a su objetivo que es ganar el anillo de la NBA y se nota, y se nota también en, en el propio Blake Griffin, Blake Griffin la, la estadística esta, que no la tengo completamente clara en estos momentos, pero que no había eh, donkeado con los Pistons en no sé cuánto tiempo, creo que hizo dos donks con sí, los Pistons hijo. y aquí ya ha donkeado por, 44 veces por, es poco... por cuarto, ¿no? Exacto, cuatro por cuarto. Es, exactamente, es el compromiso un poco que se ve ahí. Y para mí una clave, y creo que va a ser un punto importante y para mí, por eso, y digo, y por, y, y por quién sabe cuánto tiempo voy a estar fuera, Chris Paul. Eh, el claro favorito para mí ahorita son los Nets. Sí, 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 sí son el rival a vencer por ese involucramiento que noté de, de James Harden saliendo de una lesión, no habiendo jugado un solo partido de esta serie y dándolo todo defensivamente, porque ofensivamente tuvo un mal partido. Sí, pero no. defensivamente y en momentos claves, eh, eh, valiéndose de su experiencia, de su calidad, dando asistencias importantes para para que los para que Brooklyn lograra esa remontada, pues que empezaron también perdiendo 14 2 el partido. Entonces, para mí es por ahí y bueno, realmente muy triste para mí lo que está pasando en estos momentos con los CP3, Sons. con Point sí, Goff, sí, no, no. Porque
1: parecía que era la buena,
0: parecía, parecía que era la, que buena. la buena,
1: ¿eh? Sí, del y, lado de los Suns y, no y del lado no de los No lo los termino de
0: descartar, no los termino de descartar, no, tampoco puede, puede Es un pasar
1: equipazo, tiempo. es un pero el ritmo de los Suns lo pone Chris Paul Él es el de DJ del conjunto de Phoenix Delvin Booker, si bien Creo yo que contra los Lakers Fue mucho mejor serie que esta Barridota que vimos este, Creo que Chris Paul Sigue siendo la principal Fuente, Denver No metió ni las manos no pudo ni parpadear, tan solo hay otra vez, hay otra vez Bridges, Cameron Payne con un tremendo cierre de temporada, Chris Paul, reitero, el que lleva el ritmo, David Booker que, top, que será 7, top 10, rookies, hay muchas, muchas, muchas cosas que me gustan muchísimo de los Sons, me asusta que no esté el principal orquestador de esta orquesta, que se llama los Sons, y enfrente unos Nets los cuales han demostrado que sin Harden estamos, sin Durant estamos, sin Irving estamos, siempre está uno de menos, pero han estado Harden, sin Irving y sin Durant, Irving sin Harden y sin Durant, Durant sin Irving y sin Harden. Lo han encontrado, han sabido cómo solucionarlo. Por eso, ahora sí ya me está asustando el conjunto de los Nets. Yo decía que no iban a ser Nancy, pero ¡uy, uy, uy! Y más que los Bucks, ¿cómo se le está complicando encontrar el aro, no, Santiago? Muy bien en la parte defensiva, pero muy complicado a la hora de encontrar
0: la red. Es que, digo, no sé si voy a... Eh... Ofender. Nos siguen los box, eh. O sea, nos, nos escucha cada box. semana
1: Janis, Brook, <ríe> se juntan Middleton, se juntan el vestidor. Ah, y ese era el deporte verde, lo porfa.
0: Así y voy a ofender también al buen Daniel Ladrón de Guevara, probablemente. Ah, también, también. Pero, pero yo no entiendo, Yanis Anterocompo físicamente y un potencial atlético impresionante, y sí, es un buen defensor, y pues si papás corriendo al largo Ajá, te lo tapas corri corriendo no, a largo no, y Yo me cago, ni, Santi, ni, yo me ni, hago ni del ni baño quien, Ni quien lo para completamente Pero para mí, no entiendo Cómo puede ser dos veces MVP Un jugador que no tiene un jumper decente Si <risa> sí, no es posible eso, eh Así estoy, o sea, estoy, no cómo... estoy de acuerdo completamente Y no puedes aspirar a ser Campeón de la NBA cuando tu jugador Estrella no tiene un jumper decente Por más que sea un portento físico Y por más que sea un increíble atleta Y por más que sea un buen defensivo Y es un buen jugador de básquetbol. Pero si no puedes tirar...
1: No, está muy caro, está
0: muy caro. Y, y si tiros... Eh, y también tiene un porcentaje. Para mí eso es impresionante y sé que ha mejorado su tiro y ahora en sexto triples, porque hace unas temporadas no es hasta un triple, pero... Eh, mm, de, ni de suerte, pero ha mejorado, sigue clavado triples contra los Nets en eh, momentos importantes del partido pasado que terminaron perdiendo, pero sí sin que, su metáforo, sin que su jumper sea... Una de sus principales armas. El día que Giannis Antero Compo desarrolle un buen Jumper.
1: Va a ser otra va cosa? Ser, va a ser un.
0: Exactamente, va a ser un, un Kevin Durant. Porque a Kevin Durant tú lo ves, en comparativa, le ves el tamaño de los hombros a Giannis Antero es contra Durant. Pues me comprarlo completamente contra Durant, porque claro. Durant sé que es uno de los mejores anotadores, probablemente, de la historia de la NBA, y que. Un, una gran capacidad eh, de anotar desde donde sea y sí. el, el, el claro ejemplo fue el partido pasado, el, platicamos antes de iniciar a grabar el tiro este con la marca de Chris Middleton que pues con una mecánica extrañísima, horrible y que nada, se el balón y clavó un triple importante en ese momento para Brooklyn pues esos son los jugadores que te terminan llevando los playoffs si tu jugador estrella le das el balón cuando quedan segundos para poder ponerte un punto, dos puntos por delante, no recuerdo exactamente, y no te va a agarrar el balón debajo del aro, porque lo está marcando, no es un jugador que te va a llevar a ser campeón de la NBA.
1: Muy de acuerdo, muy muy de acuerdo. Habrá que habrá que ver, habrá que esperar a ver qué sucede en este cierre de los playoffs. recuerdan nada más, del lado west, del lado oeste, ya están esperando el conjunto de los Suns al ganador de los Clippers en contra del Utah. Otro dato de los que tengo aquí guardado, Santi, Ayer los Clippers, por primera vez en la historia de la franquicia, ganaron el quinto juego en unas semifinales. Para que vean lo que es verdadero pecho frío y no estén volando el cruz azul, caramba.
0: Apareció el PG-13 de los PG, Playoffs. ¿Cómo se puso Playoff
1: PG o P, play PG? PG. No <risa> sé cómo PG. se pone. Cállese ya, Paul George, caramba, ni que fuera tan bueno, desaparecido. A una
0: Paul George, pero bueno, ayer tuvo un partido de gran aquellos partido, que eh. nos hizo soñar que cuando jugaba en Indiana que iba a ser un gran, gran jugador. Para mí es un buen jugador hasta ahí, pero también pues hablando justo de jugadores que no te van a llevar absolutamente a ningún lado a nivel de, de anillos, Paul George es uno
1: de ellos. El, y de Filadelfia parece ser que salió otro muy parecido a él, un tipo que en temporada regular cómo vuela, cómo brilla, qué, qué guapo se ve. Ben Simmons, qué malditos playoffs tan asquerosos se está dando, por Dios.
0: Pues bueno, es que es otro que no sabe tirar. No, no
1: Volvemos tiene idea. Lo mismo. No tiene <ríe> idea de cómo tirar. Y esto es la clave. O sea, es como si un futbolista no supiera anotar goles, patera, portería. Bueno, Lado tiene West.
0: El peor tiene el tercer peor récord en la historia de la NBA en porcentajes de tiros libres. en playoffs.
1: 32% de los presentes playoffs. Lado sí. West les decía: Los SOS esperando al ganador de los Clippers en contra del Jazz 3 a. A dos va la serie a favor del conjunto de los Clippers y el siguiente partido es en el Staples Center. Parece ser que el conjunto de Los Ángeles ahora sí llegará a una final. Y del otro lado, del lado del este... Tenemos al conjunto de Atlanta 3 a 2 arriba de Filadelfia, ya les decía del partido pasado, una verdadera locura. Este conjunto de Atlanta, el cual la principal clave del eliminatoria ha sido hacerle doble y hasta triple marca al mejor hombre por demasiado del conjunto de Filadelfia, me refiero al señor Joel Embiid, el cual no ha encontrado... Esa cantidad de puntos las cuales marca diferencia para el conjunto de Filadelfia. Y si le sumamos que Tobias Harris está completamente desaparecido. Y Ben Simmons sí aparece, pero no mete ni por error una canasta. Las cosas pintan complicadas para el conjunto de Filadelfia. Y Atlanta que se parece mucho a Miami, no Santiago del año pasado. ese equipo con mucho corazón, sin tanto reflector, sin tanto nombre. Pero que dudo... Dudo que los Nets digan... ¡Yay! ¡Nos va a tocar Atlanta!
0: Estoy de acuerdo contigo... ...pero creo que si los Nets les toca Atlanta... ...seguirían pasando a los Nets... Sí. ...y hablando... sí estoy, ...se parece un poco al... A, ...al hit, a los, al hit del, del año pasado... ...y... Eh, ...agarrando también un poco el factor que ya platicábamos... El, ...de la localía, de tener al público en el estadio... bueno ...en la arena... Eh, ...pues bueno, eso también le suma un factor extra... Atlanta, pero a mí no me sorprendería que, que fuera a siete juegos sí, y, a mí se tampoco. Lo llevara, y se llevaran los Sixers porque tiene, eh, tiene un buen equipo y como tú, lo, como tú lo mencionas, Joel Embiid está hecho un jugadorazo, probablemente le esté faltando eh, anotar un poco unos cuantos más de puntos Yo creo que también falta le falta que como anoten compañía. Los demás,
1: carajo, porque oye, si traes oye, doble,
0: triple ¿Y cómo ves a Seth Curry que parece que este, le robó unos, unos cuantos poderes a su hermano una vez que lo eliminaron? No, eh, lo hizo. Lo,
1: igual lo vimos te, en los playos pasados con, con los maps. Cierra es, sí. es, con porcentajes altísimos. Altísimos en cuestión de tres. Creo que lo hace muy bien el, el carnal Curry. Y, y la, la otra llave: el conjunto de los box en contra de los Nets, los Bucks que parecían que se iban a enfilar a avanzar con muchísimos problemas pero ya se cayó ligeramente eso, 3-2 a 2 arriba Brooklyn la diferencia de los Clippers y del partido de Atlanta es que este se juega en Milwaukee los Bucks son locales entonces aún hay una ligera velita de esperanza, ya habrá más okay. tiempo la próxima semana para cotorrearlo al, al, hay que decirle
0: aquí al auditorio que es probable que cuando escuchen esto mañana ya los Nets Estén en la final del, de la conferencia este. También porque hoy, también. hoy hoy jueves 17 Se se, se puede definir se juega todo el, Se juega el pues Partido de eliminación como se le dice el
1: todo por el toto
0: el Entonces, existe la posibilidad de que ya Brooklyn esté en la final mañana, que la gente esté escuchando esto.
1: Ya, uh. yo creo que de este al otro, Santi, te das otra vuelta a esta tu casa en este tu primero de muchos capítulos. Esperemos con nosotros eh, para practicar de las finales. Para ahora sí darle un desglose a cada equipo: cuáles son las falencias, qué tiene que mejorar, qué tiene que hacer, tin, 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 todo a detalle, ¿no?
0: Me parece perfecto, lo y encantado de poder seguir platicando contigo. Eso, de las invitaciones Eso. Las invitaciones que vengan yo feliz de, de poder estar Papi, por Papi,
1: esta es tu casa. Esta es tu casa siempre de los siempre. Con esto llegamos al final y ya... Uy, nos alargamos, Manolito, ¿eh? Nos alargamos un poquito. Se armó buena la plática el día de hoy, Santi. En serio, un honor, un gusto hablar a compartir micrófonos contigo. Repito, no va a ser la primera vez, la última vez, mejor dicho. Van a haber muchas, pero muchos, pero muchos más proyectos y muchos, pero muchos más este, programas con el buen Santi Redondo. Así que, Santi, gracias, tus redes sociales, este, despedida, saludos, lo que gustes y mandes, hermano.
0: El primero de, de muchos otros, mi querido Aldo, y te repito otra vez, Qué gusto poder compartir micrófonos otra vez contigo Poder platicar de, de lo que nos gusta Ya también platicaremos cuando regrese La Liga MX de nuestros poderosísimos Diablos Rojos de Toluca, Toluca. Caramba. Entonces pues por aquí nos seguiremos escuchando Un gusto poder compartir micrófonos contigo Otra vez Aldo. abrazo fuerte
1: Abrazo, mi Santi. Con eso vamos al final, Manolito. Gracias. Te amo. Eh, sigue la cuenta de Campix en Instagram, arroba Campix. A suerte de apuestas deportivas 24/7. Lo que guste en MLB, básquet, Eurocopa, Copa Oro, Copa América, caballos, squash, ping-pong, nado sincronizado. todo todo lo que se le ocurra. Yo fui Aldo Ramos. Que tenga una excelente semana. Un abrazo. Que haya suerte. Este fue Deporte Verde, asesor número uno de encuestas deportivas. La cual escucharnos cada viernes con nuevo contenido.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.
1: striving When you're alone, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly.